0: Du lyssnar på det 48 avsnittet av 100%-podden där jag, Charlotte Kronqvist, för nära samtal om det som kan kännas viktigt i livet. Och den här gången kommer du till ett verkligt djupt samtal som tar på det här med livet och döden och vad som är verkligt. För ungefär en månad sen så mötte jag Thomas Romlin. Och det hettade faktiskt till några gånger under samtalet när jag ville prata mer om vad som händer här och nu. Och han vidgade perspektivet till något mer universellt. Och det tycker jag är extra roligt att två världsbilder kan mötas och där jag försöker förstå ett lite annat sätt att se på världen. Det var ett härligt möte. Välkommen att lyssna på Thomas Romlin. Jag sitter på slottet med Thomas Romlin som är en människa och frihetsnörd. Vad gör
1: en sån? Ja, jag gör en frihetsnörd. Han åker nog mycket med det som är, tror jag. Eh, känner av vad som händer. Och följer med det. Vad händer just nu? Just nu sitter jag här med Charlotte och blir lite intervjuad. Eh, men resan hit var lite speciell att jag överhuvudtaget hamnade framför Charlotte här det var något som jag åkte med i även innan Charlotte var involverad Nu får du berätta lite mer Jo men jag fick ju en impuls av att göra en liten grej och så den grejen skickade jag till dig Fast det var egentligen inte meningen med grejen utan det var ju något helt annat. Men hos dig så gav den någonting som gjorde att du kontaktade mig. Och det hade du inte jag en aning om när det gjordes. Så att, äh, Är livet magiskt? Absolut. Eller mirakelöst.
0: Vad är skillnaden?
1: Magi är väl en illusion. Mirakel är ett verb för mig. Något som sker. Som jag kan uppleva. Även fast jag inte vet hur det kom till mig eller vart det tar vägen. Jag ska kunna kalla det för synkronitet. attraktion. Är no mirakel mera?
0: Är mirakel någonting man tillåter?
1: Ja. Absolut. Jag tror inte man kan uppleva mirakel utan att vara tillåtande. Ta till lite det som sker.
0: Du har ju mediterat en hel del, Thomas. Har, har mirakelfrekvensen
1: ökat sen, sen du började meditera? Och lite vad man menar med meditation. Så, ja, svaret är ja. Men för mig så är meditation ett konstant varande ett tillstånd att observera, att se. Det är väl egentligen ingredienserna för att kunna uppleva mirakel. Sen är frågan om man menar med ett mirakel. Är det jag som upplever det bara eller är det flera och så vidare och så vidare.
0: Nu blir jag extremt nyfiken. Berätta lite mer.
1: Ja, jag försöker komma på något, något sånt där som har skett. Som jag kunde återge. Mm. Hmm. Alltså den, den här, den ligger bara närmast så att jag får ta den. Det var dotten hade beställt tid för det måste man göra nu mera för att få ett nytt pass. Hon försover sig. Vi har 15 minuter på oss att vara inställda för den här passkontrollen. Och hon skulle resa bort långt bort som behövde verkligen det här passet. Jag tror att låg man inom marginalen fem minuter fel så, så fick man inte göra en ansökan. Hon hade en attityd av att det här fungerar inte. Det kommer inte gå. Hela min resa, allt var borta för henne. Jag söklar på det, vi löser det här. Och sen satt hon hela vägen till polisen och näggade. Medan jag sa, pappa fixade det löser sig. Eh, vi var längre än fem minuter senare. Vi gjorde kanske inte allt så lagligt som man borde göra. Men eh, vi fick eh, göra ansökan av passet. Hon fick passet och hon fick göra resan. Riktig tur, vet inte ens hur jag ska tala om hur allting gick till. Men det var en resa som kanske gick lite utanför det normala.
0: Det jag hör är att tillit är en del i miraklet på något sätt.
1: Ja, man kan ju till och med dra ett snäpp ännu längre bort. För om man har utgångspunkten eller approachen att allt är en enhet, då är ju allt det här bara en historia som är påhittad, och då är ju miraklet bara en. Det är bara en ren och. Det det är en tolkning. Det är min egna. För om det är enheten, vilket jag kanske mera kan se, se som är den bas vi står på. Då, då finns egentligen inget tillåtande, inget mirakel. Inget, då finns inte de sakerna. Utan det är jag som upplever det. Jaget som upplever det. Egot kanske. Att det finns mirakel.
0: Jag kom i kontakt med ett annat ord som jag lade märke till på en av dina hemsidor och det var sanning. Så vad är sanning för dig?
1: Den finns inte. Jag har min för sanning. Du har din sanning. Sen kanske, jag visst, det kanske finns en sanning. Någonting, men... Vad är det vi menar egentligen när vi säger sanning? För mig så blir sanning bara en värdering. Det är något som vi kan relatera till. Det är en tanke. Även fast det vi pratar om när vi pratar om sanning så är det bortom tanken. Men det är ändå en tanke som avgör om det är sanning eller inte.
0: Jag minns en gång när jag ledde en kurs och så var det en av deltagarna som sa det finns bara en sanning. Och då frågade jag honom så här och vem bestämmer hur den ser ut? Och då sa han, ja men det gör ju jag. Så allting som var sant från hans perspektiv det var sanningen och allting annat var inte sanning Han hade svårt att se hur snävt hans perspektiv var det, var ett, alltså det fanns vi och de tänkande och alla möjliga sådana saker i, i det här. Och för, och för mig så, så är det också så att jag har en sanning. Men alla, alla har verkligen sin. Sen är det väl kanske vissa saker som det går att konstatera. Typ det står en trafikskylt där. Eller någonting mm. sånt. Men så fort man kommer till idéer och värderingar och så, så är det ju bara någonting vi har uppe i våra huvuden. Men vi, men vi gör liksom om <hör> dem till att det här är moral och det här är etik och så här. Det här är naturligt är också ganska vanligt. Men man använder det här naturligt egentligen för att särskilja människor istället för att bringa oss
1: samman. Mm. Du tar på saker i mig när, när du... Ja, det kanske bara var det kanske bara finns hans Kanske bara finns ett, ett jag.
0: Typ som att vi alla är en?
1: Typ så, ja. Men det var någonting annat som, som verkligen tog tag i mig. Men, men, alltså det, det, sanningen, det som du sa, ja, det står en stolpe. Ja, men vad är det som står där egentligen? det är bara en så någonting som vi har fått lära oss. Men börjar vi titta rent på materien och så vidare så ska man ju börja frågasätta vad det är som står där. Och när man gör det tillräckligt länge så inser man att det finns ju ingen sanning. Den tar ju aldrig slut eller så är den evig. Eller, ja. Ingen har svaret. Jag tänker på de
0: här gamla filosoferna, Platon och, och och sådana som pratade om att livet är en illusion och allt vad det var, jag, jag kan dem inte mm. utan till men, men ju mer vi tittar närmare på saker det är som att eh, vad säger man på svenska det dissolves, det är som att eh, mm. Mm. släpper taget mm. och ändå tänker jag att vi fackar in saker för att göra världen lite mer begriplig
1: mm. det gör vi eller vårt mind gör nog det ja. Och eh, jag tror det måste göra det. Vi kan inte leva annars. Informationsflödet skulle bli för häftigt för mig om jag tog in allt som verkligen fanns runt omkring mig. Inte bara hur den här koppen ser ut utan hur den faktiskt är uppbyggd och hur den har blivit till. och, och, och all Den informationen klarar vi nog inte av att hantera helt enkelt. Så jag tror det är därför det har delats upp i um, rent per percept perceptiel perceptiellt. Så att vi, vi kan relatera till det. det. Annars kan vi inte relatera till det. För när vi kommer till det. Exempelvis en upplevelse av enhet. den är all, Alla som har gjort det, de beskriver den som alltid ny och fräscht. Den går inte att forma. Den går inte att sätta ord på. För den är förändlig konstant. Och det finns ingen början, ingen slut, inget... Den är inte mätbar. Och... Mindet är ju bara att veta. Men... Allt det där är egentligen det vi inte vet. Det är som när jag har lyssnat
0: på Eckart Tolle några gånger live- och så pratar han om varande och tid. Mm. Och så reflekterar han själv över att det finns något paradoxalt i att han sitter och pratar om det man egentligen mm. bara
1: kan uppleva.
0: Mm.
1: Och det är ju vårt mind. Du ska hela tiden försöka forma, sätta ord på och så vidare. Och jag säger inte att det är fel utan det är så vi är. Och det är helt okej. Okay. Den... Men, men det är inte <laughs> sanningen.
0: <laughs> Om vi återgår till det här med meditation så, så det jag hör är typ att typ att du att du försöker vara i meditation och göra livet i meditation. Hur fick du impulsen till det?
1: Mm. Det är stark. Anledningen, anledningen är ett antal upplevelser som är det starkaste som jag tror att man kan uppleva. Jag kan inte beskriva det, det vore totalt idiotiskt att försöka sätta ord på det. Men man kan säga bara generellt, ett, jag kommer i kontakt med min rädsla, rädslan för mig själv. Två, det till att komma i kontakt med kärlek och vad det är. Vad relationer. Och det har ingenting med det externa överhuvudtaget eller... Det finns inte ens externt och internt i det utan det bara är. Men den känslan var så stark så där väcktes någonting. Och det har varit guiden, pekpinnen sedan dess. Från den dagen så har man alltså man försöker komma tillbaks dit men det, man, man kan inte med fri vilja komma tillbaks dit men man kan snudda vid andra. Genom att vara lite observant och Försöka så kan man komma i kontakt med, med andra delar som man inte kommer i in kontakt med normalt.
0: Pratar du om ett slags andligt
1: uppvaknande? Ja, alltså jag kallar det för andligt från början. Men jag håller på och känner jag tar bort det där andliga. För egentligen är det bara att jag kanske bara fått, se lite, fått en glimt av verkligheten några gånger. Det som är ett snäpp bortom den verklighet vi normalt paketerar som vi sa vi formar utan jag kanske bara fick se vad koppen är uppbyggd av jag såg lite mer om den där koppen för att den fallerade den bara ramlade isär och blev ett med mig <laughs> och det, det kallas normalt för alltså det, det är i sådana kretsar man, man våga titta på de här sakerna våga gå in i dem och våga släppa iväg så absolut
0: jag kan tycka att den etiketten för min personliga del är begränsande och det är också ett sätt när man säger ah, men det där är andligt eller nyandligt eller så det också ger en, en möjlighet att säga hon är flummig mm. eller, eller någonting sånt och jag har ju många djupa upplevelser i mitt liv idag som är svåra att beskriva också mm. med ord men för mig är det upplevelse, det är, är förnämmelse, det är som en förhöjd verklighet mm. eller hur jag ska uttrycka det och ingen kan ta ifrån mig den men då, då är det skönt på något sätt att ha så få etiketter som möjligt för att det väcker inte den där viljan hos andra att mm. det jag kallar projicera mm. mm. någonting hos dem på mig precis
1: och, och det jag kan aldrig ge dig den där vad det nu är, eller du ger mig det är, vi kan ta torgas Först för det första, bara beskriva det. <laughs> och två ja, alltså ge det beror på hur vi tar, men det, man skapar den ju själv med, med sin egen kropp men när det till och med är bortom det det vill säga det är en konstant torgas alltså det är det som är tio gånger starkare men jag, jag, jag håller med absolut om att just det där med att in i, i, i det ena eller det andra. Och det, det är vi kanske duktigast på själv. Alltså att själv, det är ju det som är jaget egentligen. Alltså tanken är ju hela tiden där och jag har ju en gubbe sitter på axeln och liksom Thomas skärpte den där för fan. Dra i handbromsen, tittar och ja, du vet allt det där. Dömandet.
0: Jag är så medveten om det och det, det jag tycker är häftigt idag så kan jag verkligen höra den rösten men jag kan också höra min inre röst det jag kallar min essentiella röst alltså det som är det djupare jag eller jag ska nu säga och för mig var en otroligt viktig dag 98 kanske när jag första gången lade märke till den här rösten och den sa vad du är dum, vad du är knäpp vad du är dum, vad du är knäpp och så insåg jag att shit jag har haft den här rösten i huvudet hela mitt liv men jag trodde den var jag så det här steget att fatta att den här rösten, det är inte jag det tror jag är ett, är en, ett enormt viktigt steg för en människa att särskilja sig från sina tankar jag är inte mina tankar. Jag brukar fråga mina klienter så här. Tror du på dina tankar? Och den första är. Va? Va? Det är klart jag gör. Precis. Varför det?
1: Var kommer de ifrån? Vems tankar? Ja, ja. Jag är med Jag vi. Vi är ju så alltså, otroligt formade. Från. Ja, från vi föddes, till och med innan vi föddes. Och det där bär vi ju på. och Jag, menar, jag, jag träffar massor av människor som, alltså de lever för folk som är döda. Man ska fortfarande uppfylla sin mammas eller pappas eh, ambitioner. Fast de inte ens, inte ens finns det. Kanske och, inte. Och, kanske, och kanske inte
0: ens har uttalat
1: dem. Till och med så.
0: Och det, för mig är det att vuxenblivande eller att, att, att bli sig själv, att släppa de förväntningar som finns eller man tror finns från, från andra att, att, att hitta hem och, och se sig själv i. Mm. Och där kommer kärlek in för mig.
1: Vad är kärlek för dig? Egentligen samma sak. Det, det, det går inte att beskriva, det går bara att uppleva. Men för mig är kärlek någonting eller jag kan säga så, jag ska sätta ordet relation men relation med allt som är och det är här jämnt och ständigt det är konstant närvarande eh, varje steg jag tar tar mig bara bort från kärleken oavsett vad det är och, och jag har kunnat snudda vid en efterhand det har varit som kolsyrat socker i hjärtat att som bara pff, pulserar. och Jag har kunnat sätta så i timmar och bara känna det där. Men det, det, alltså det, det är något så starkt. Så det, och det, det har egentligen inte något med någon annan människa att göra. För det, det kanske är det som binder allt samman, kraften. Ja, det, det, jag, jag vet inte. Det går, det går inte att Men det har varit så otroligt uppenbart att det här är kärlek. Om du är kärlek, hur
0: påverkar det världen? Eller det som omger dig?
1: Jag vet inte om det påverkar världen. Men för mig så är världen perfekt. Och det är därför att jag ser på världen med kärlek. Och det är egentligen det enda som kan räknas. Och då menar jag inte egoistiskt. Utan...
0: I min världsbild så... Är vi alla födda ur kärlek och egentligen är vi ju alla födda ur orgasm så, så även det sexuella perspektivet är, är en viktig del i det. Och sen så har vi skapat ett samhälle där skam är viktigt för att hålla oss samman som art och, och så kommer rädslan. Ja, så det finns så mycket rädsla i världen. Och som jag ser det då så, så de, de här två sakerna är med då och skapar konflikter och krig och alla möjliga saker. Jag vill vara kärlek och i kärlek som att, att det blir som runt mig en liten oas. Och så tänker jag att ju fler som är i det, att, att det kan fylla upp... Och också kanske minska rädslans
1: makt. Jag är med på det och jag, jag tar ännu ett steg och säger att kärleken är orgasm. Kärleken är vi hela tiden. Kärleken är rädsla. Man säger att det är kärlek och rädsla. Nej, kärleken är rädsla. Vi är rädda på grund av att vi vill se, kärleken är ju här konstant, men så länge vi lever rädslan så, så missar vi den vi är inte i den eller vi...
0: Är det som att vi har kapslat in kärleken att den ligger liksom under och, och väntar eller hur är din bild?
1: Jag vill nog bara säga att vi ser den inte den är där oavsett oavsett vad vi tycker, tror, tänker bla 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 så är den där men vi ser den inte för vi är upptagna med rädslan eller vad nu rädslan har satt igång hos oss
0: så vad kan vi vara eller göra för att börja se den igen?
1: Jag tror inte vi kan göra någonting. Det gäller att avgöra. Alltså, det, man har lyssnat på, på de, de som försöker beskriva den typen av upplevelse. Alla. Har ju samma språk fast det kommer på olika sätt. Och det, det är en non-doing thing liksom. Det är bara... Det, det händer. Oftast i krissituationer. Då. Oftast i snabba glimtar. Betyder non-doing stillhet? Ja och nej. Jag vill inte säga att kärlek är stillhet. Kärlek är... Alltså det är ett inferno. Kärlek, är, det kapslar in det. Det är ett ord. Det kunde lika väl heta energi. Det kunde heta Gud. Det kunde heta medvetandet. Det kunde heta det. Uh, you name it. Men kärleken, det ordet var det som klingade för mig. Starkast första gången. Tillsammans med att ja, det är en enhet. Och Det var två olika... Intryck. Det ena var ett seende. Det andra var ett genkännande. Och kärleken var det, det geninkännande. Så något jag är nyfiken på.
0: Det är, det är ju härligt att vara till exempel i stilla meditation. Och komma i kontakt med att allting blir avskalat och man kommer i kontakt. Som jag ser det, så är det också mycket som inte funkar så bra i världen idag. Vi behöver ta hand om vår moder jord. Vi är mm. helt beroende av varandra, alla här. Vi är en enhet. Mm. Och då, som jag ser det, så räcker det inte med att sitta under ett mm. träd som budda. Och, och då blir det ju en slags görande som, mm. som behövs. Hur tänker du kring det?
1: När du säger så, så det, det där att du ser en bild av att allt inte är perfekt- det är ju baserat på någon form av sanning om vad som är perfekt. Alltså, du har en bild om ett tillstånd, någonting som ska uppnås. Och det där som vi ska uppnå, det finns redan här och nu. Och vad vet vi om vägen vi ska vandra? Vad är det som säger att det här inte är perfekt?
0: Isarna smälter. Ja. Vi släpper ut en massa skit vi är med och förstör delar utav möjligheterna till liv på jorden det är ju någonting som vi är med och gör och skapar
1: Och för mig så blir det men kan det finnas något syfte med det? Annars skulle det inte ske
0: Det, det, det här tycker jag är så spännande då, för att då kan man ju bara lägga sig ner och säga vi mediterar allihopa och så går jorden under under tiden, för det var meningen det finns något defaitistiskt över det
1: Tänk om alla ska göra det Vad skulle hända då Men sen kommer tanken och då är vi där vi är aldrig det som är vi är i tanken för då är vi någonstans ja, men vi måste ha mat vi måste ja men vem har sagt att vi inte har det men just här, just nu, så behöver jag inte göra någonting för att uppleva det jag vill uppleva med allt mitt görande.
0: Just det håller jag med om.
1: Och varför ska jag då göra det där för att komma tillbaka hit?
0: Jag tänker att det är... För, för att det... För mig finns det, det det som händer i en människas kropp men sen är vi samtidigt 7 miljarder av oss och det är inte en majoritet som går tillbaka till sin egen kropp utan de söker mat, och de söker status, de söker upplevelser etc. etc. Så jag tänker att det är, det är relativt lätt att komma tillbaka till sig själv och känna att jag är kärlek. Men det här globala perspektivet tycker jag är ut, mer
1: utmanande. Hur globalt ska vi tänka? Ska vi se ur ett universellt perspektiv? Vad har jorden för funktion i universum? Det är en liten blå planet som är här en sund. Alltså man, man kan ju tänja tanken hur långt som helst. I min värld så existerar ingenting av det där du pratar om. Om vi ska prata sanning och verklighet. För då är det bara en konstruktion. Och det är min konstruktion. För bara jag upplever allt. Sen vem jag är, det vet jag inte. För jag tror att jag är du. Och om vi alla är en, och det, det är Alltså det är så jobbigt att ta in det här. För det här är, det här är skillnaden mellan dualiteten och det icke-dualistiska. Att se att det faktiskt är jag som är den som lider. Det är inte det är kanske den där också. Men det är jag. För jag är den där. Det var så jag kom i kontakt med mig själv och min rädsla. När jag såg att det faktiskt är jag som skapar allt det här lidandet. Med mitt sätt att vara. Jag har bidragit till det här. Hur kommer man vidare från det? För att det är en så stark... Alltså den rädslan, att vara den rädslan, det är så starkt så du vill inte ens leva längre. Men i mitt fall då, så var det det som behövdes för att uppleva... Det som egentligen är kärlek. Och i den så ser man att den här separationen finns inte. Det är bara en illusion allting. All materia är uppbyggt av mig, av mig. Vem nu jag är, återigen.
0: Alla är vi egentligen frukter av Big Bang. Allting fanns ju då. Så vi är bara en ja men vi är bara en variant av det. Och det tycker jag är ett rätt häftigt perspektiv att mm. 3,5 miljarder år <laughs> eller 13,5 miljarder tror jag mm. kanske.
1: Jag. Mm. Och när vi tänker i de här termerna av den andra även i oss själva så har vi någonting som är så starkt implanterat i oss och det är att döden är någonting som vi inte ska uppleva. Det <laughs> vi alla gör. Det är något vi ska vara rädda för. Det kanske i paradiset. Who knows? De flesta som faktiskt har varit på den sidan och kommit tillbaka. De skulle hellre stanna kvar på den sidan. Jag har läst en rätt häftig bok
0: av en amerikansk neurolog. Den finns på svenska nu. Men jag läste den på engelska. Och det heter den Proof of Heaven. Och det är. En, han har opererat människors hjärnor. Han har inte trott på nära döden Och så hamnar han 14 dagar i koma. Han ska komma ut det som... Om han ska överleva så ska han komma ut som en grön sak. Men med hjälp... Det är alltid någon som håller honom i handen. Folk ber för honom. Ja, det händer massa saker. Och han, han, upp, han kommer till Gud. Mm. Mm. Och upplever en väldig massa saker där. Ja, och sen så kommer han tillbaks. Och det jag tror är att han kommer tillbaks för att han ska få berätta mm. om det här. Och han vet att han har ingenting att frukta mm. Mm. och att det bara är någon... Man är på ett... Vad det nu är. Mm. Själ eller vad man nu vill kalla det för. Det, mm. Mm. Det,
1: är något, det är något annat. Det är det här seendet som jag tror att vi måste få. För, för att då börjar vi sluta med det där som gör att vi lider.
0: Ja, jag berättade ju för dig innan vi slog på att jag... För ett och ett halvt år sedan släppte taget om alla mina prylar och äg ägodelar och så. Så jag känner mig enormt fri idag. Det är som att det inte är en massa materiella saker som, som tynger mig.
1: Och det gör det också lättare att vara. Mm. Och det är ju, alltså Vår störst, största rädsla är ju att förlora oss själva. Men vem vill sitta på ett, ett mentalhem till exempel? Bli ju hjärndöd- Ja, gör name it. Det behöver inte vara så drastiskt utan räcker det med att jag gör bort med för dig så tycker jag att jag förlorar mig själv liksom. Men det är bara den hävla egosnurran som håller på. Det där är så stark drivkraft. Att vi, jag menar, vi ignorerar ju döden. Vi kommer ju förlora oss själva. Och, ja, åtminstone kroppen kanske. Förr eller senare allihop.
0: Jag har gjort många processer dödsprocesser, jag har gjort svetthyddor och jag har gjort massa andra saker där det ofta har varit ett ögonblick där man bokstavligen släpper taget då är det som att ju mer jag kan tänka, jag kan dö vilken sekund som helst, desto mer levande blir jag nu det är en sån paradox man behöver ibland hoppa över klippkanten ja. så idag det kan finnas ögonblick när jag tänker så här om ja, jag vill vara med de här människorna jag har runt mm, mig. Men själva att, att jag själv ska hoppa över kanten det har förlorat väldigt mycket av det där. Men det här för mig har det krävts 15 år av att se på mig själv och avdramatisera mig själv. Och kanske en och så.
1: naturlig mognadsprocess. Jag menar, vi är på väg åt ett
0: Ja, det är klart. Och, och för mig så har det varit bra att göra det medvetet mm. också. Det, det är väldigt häftigt att se människor som är, är nära döden och som är meditatörer och, och, och så. Och som kan närma sig det med mm. nästan glädje. Och det finns till och med de småna fest. Mm. Mm. Och så och till skillnad. Jag minns när min mormor låg för döden i lungcancer. Hon var så himla himla, himla, himla rädd. som var liksom krampade sig. Mm. Eh, till andra sidan.
1: Det är ju för att man inte har bearbetare innan man är där. Det finns ingen som säger att man klarar det bättre då heller. För vem vet när man vill. Det är ju först när man är där man vet egentligen. Och jag har hört människor som har haft upplevelser som inte var, var rädda för döden förrän de hamnade där. Fick en hjärtattack eller någonting. Och då sa kroppen någonting annat som de inte hade en aning om. Så att det, det är svårt att se om. Men det, alltså just vår kultur, då, den är ju väldigt nonchalant när det är döden. Det finns ju andra kulturer där man, som du säger, firar, firar in döden. Snor en... Rubrik från en film som jag tycker är rätt bra. Death Makes Life Possible. Börjar man titta på, på födelse och död så är det kanske det som förenar oss, alltså som är hela grejen. Och går man ännu längre, finns det någon födelse, var föds vi, vad är det som dör och så vidare. Och så vidare. Det, det blir oftast lite flummet om man inte själva har upplevt någonting dylikt när man verkligen tappa bort sig själv in i döden. Jag kommer inte på vad han heter som du beskrev alldeles nyss. Så jag, 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 vet, jag vet precis. Men det var också andra. Anita Morjani. Ja, det finns massvis med såna exempel. Malin Schlitz har gjort en film tillsammans med Deepak Chopra. Som är just den som jag nämnde. Och det, ja, det, det är ett outforskat område.
0: Och apropå döden då. Ser du det som att det finns en mening med livet? Ditt i den här kroppen just nu?
1: Jag vet inte. Mening eh, har för mig blivit... Alltså det, det är något som jag... Jag kommer inte ifrån det eftersom jag skapar mening hela tiden. För jag kan inte säga att jag inte gör någonting. För någonting gör jag. jag är ju här. Men sen kanske man lyssnar på lite andra grejer än vad man gjorde förut. Andra saker som har mening. Varför jag till exempel kommer till dig. Eller, ja, oavsett vad det är. Och det tror jag är ett annat lyssnande eller synsätt. Att man vågar hela tiden ta ett steg bakåt och verkligen börja bli observant på det som, som är runt omkring en hela tiden. Men ja, meningen för mig är bara egentligen en tanke. Jag brukar
0: be mina samtalspartners att ge någonting lite extra till de som lyssnar. Något tips på vägen, någon tanke, någon liten övning eller så. Och med dig så tänker jag så här att om vi tänker någon som, som är nyfiken på den här lite större verkligheten som du är i kontakt med. Vad kan vara ett steg för att upptäcka det?
1: Lita på dig själv. Lita inte på auktoritet. Lita inte på din egna inre auktoritet som är där och dömer dig själv hela tiden.
0: Lita på dig själv, den där rösten som kanske viskar emellan. Tack Thomas Romlin för att du ville komma och prata med mig på slottet den här sommaren. Tack Charlotte. Jag är glad jag har varit. Finns sanning för dig? Vad är verkligt för dig? Vad är din relation till livet och till döden? Ja, det finns mycket att meditera över efter att ha lyssnat på samtalet mellan mig, Charlotte Kronqvist och Thomas Romlin. 100%-podden är ett projekt som jag bara älskar. Det är så fantastiskt att få möta människor från olika håll i världen och lyssna på dem och försöka förstå eller ta emot Få nya tankar i huvudet. Och du kan vara med och samskapa 100%-podden. Det kan du göra genom att prenumerera på podden, berätta för andra att den finns. Komma med tips till mig på 100 -are. Och rent konkret så kan du lägga en dollar per avsnitt via Patreon. www Patreon.com Slash Och Patreon stavas P-A-T-R-E-O-N Och det är ett sätt att samskapa podden med mig. Och ett sätt för mig att göra det här projektet hållbart. Ibland blir jag faktiskt fascinerad av tanken att jag alldeles själv har en egen liten radiostation där jag gör Varenda del av arbetet på min fritid för att jag älskar det så mycket. Så välkommen att samskapa med mig, Charlotte Kronqvist. Ha en helt fantastisk dag